0: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ronaldo Gonçalves, da diretoria de marketing e vendas do CPQD. Estamos aqui hoje para a nossa quinta live, uma série de encontros virtuais semanais, onde pretendemos explorar os desafios e os efeitos da transformação digital, que, afinal de contas, chegou. Esses encontros têm sido possíveis graças à valiosa participação de nossos clientes, parceiros, autoridades, de nossos colaboradores e de especialistas de diversas áreas do conhecimento, a quem muito agradecemos. E o tema de hoje é privacidade e segurança cibernética no novo cotidiano. E eu convido, então, o meu colega Fernando Baceto do CPQD, que vai conduzir esse evento. Fernando, é com você. Obrigado.
1: Obrigado, Ronaldo. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Fernando Baceto. sou gestor da área de consultoria do CPQD, que, dentre outros assuntos, engloba segurança e privacidade. Esse é um tema que vem ganhando tração no Brasil pelos avanços recentes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com as restrições impostas pela pandemia em curso e também com a migração de várias atividades econômicas para o mundo virtual, tornando o tema ainda mais instigante. Para falar sobre isso hoje, a gente tem um time de peso, Primeiramente, eu queria agradecer a você que nos assiste nesse momento e também aos nossos convidados. Miriam Wimmer, diretora do Ministério das Comunicações, Luiz Gonelli, líder de competência de serviços de segurança da IBM e Sérgio Ribeiro, líder, líder da Plataforma de Segurança da Informação do CPQD. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de pedir que vocês fizessem uma breve apresentação, começando por você, Miriam. Tenha bondade. Okay.
2: Boa tarde, Fernando, boa tarde, Sérgio, Luiz, é um prazer enorme participar dessa live, agradeço o convite, meu nome é Miriam Wimmer, eu sou diretora de serviços de é, telecomunicações do Ministério das Comunicações, e eu trabalho já há algum tempo é, nesse tema envolvendo segurança cibernética e proteção de dados pessoais, é um prazer estar aqui.
1: Obrigado, Wimmer, agora, por favor, Bonelli. Boa tarde, pessoal,
3: boa tarde a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Luiz Gonelli. eu trabalho na IBM é, desde 2004 e tenho atuado bastante nessa área de segurança da informação. É um prazer estar aqui novamente, obrigado pelo convite.
1: E vamos, vamos
3: às perguntas.
1: Muito grato, Gonelli. Sérgio, por favor.
3: Obrigado, obrigado, Fernando. É,
4: boa tarde a todos, sou o Sérgio Ribeiro. Primeiramente agradeço o convite e a oportunidade de participar dessa live. Considero o tema de extrema relevância, os aspectos de segurança e privacidade de cibernética, aspectos esses que ficam ainda mais em evidência em situações como essa como está passando. Aproveito para cumprimentar também a Miriam e o Luiz, que estão participando. É um prazer ouvir e trocar ideias sobre esse tema com vocês. Atuo no segurança e privacidade no CPQD, tanto em pesquisa como em consultoria. Sou matemático de formação e venho me dedicando há mais de 25 anos na área de segurança.
1: Obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu aproveito para lembrar você que está nos assistindo que pode colocar questões no chat, no nosso, na nossa transmissão ao vivo no YouTube, ok? No final a gente volta, volta a elas. Eu queria começar esse bate-papo compartilhando com vocês alguns insights. Existe uma percepção de que a pandemia acelerou o processo de digitalização nas empresas, né? forçando uma, uma disrupção cultural e operacional de muitas delas que tiveram que se adequar às atividades remotas. É, mesmo aquelas que já tinham um plano de atuar no mundo digital, tiveram que acelerar essas mudanças. A gente percebe também que muitas empresas conseguiram responder de forma rápida, né, tendo como foco manter a sua operação minimamente ativa para atender as demandas dos negócios. Porém, nem todas é, conseguiram se preocupar com os potenciais riscos associados com a privacidade e a segurança da informação. Esse primeiro bloco, eu queria perguntar para vocês. Na visão de vocês... Quais os principais desafios que as empresas estão enfrentando hoje em relação à segurança e privacidade? Começando por você, Miriam, por favor.
2: Obrigada, Fernando. É, de fato, eu concordo com a sua percepção de que é, novos desafios têm surgido, têm se intensificado os desafios já existentes e quase que diariamente a gente se depara com termos como ransomware, phishing, DDoS... É, não apenas em veículos especializados, mas na grande imprensa, nos telejornais, né? É, e, de fato, não poderia ser diferente. Então, a gente vive realmente uma fase de intensa transformação, impulsionada pela digitalização do setor produtivo, do governo, da própria sociedade. E no contexto da pandemia, tudo isso se acelerou, se intensificou, como você bem lembrou. É, e isso, inclusive, é, nos gera é, alguns conflitos, as dores né, do, do nascimento dessa... Sociedade crescentemente digital. A gente brincava agora, antes do início dessa sessão, é, sobre as gafes que as pessoas cometem no ambiente online. Então, a pessoa participa de reunião sem camisa, ou entra uma criança na sala, né? É, são questões é, culturais, assim, de aprendizado, realmente, é, de como lidar com essas novas tecnologias. É, e esse fator humano é, talvez, uma das é, questões mais críticas quando a gente pensa em segurança cibernética né, no mundo digital. Então, com essa migração forçada para o ambiente digital, cá estamos todos nós em home office, né? É, de repente a gente começa a observar é, documentos, trocas de mensagens em ambientes inseguros, né? senhas frágeis, dispositivos pessoais, muitas vezes sem antivírus ou sem qualquer tipo de proteção mais robusta, é, redes... É, pouco seguras, né, com câmeras de segurança, com senhas 1, 2, 3, 4, 5, admin, admin, né, então, é realmente essa, essa migração súbita, né, repentina para o ambiente digital é, trouxe uma série de, de novas, é, novas razões de preocupação e, e de novos riscos. É, com relação ao tema da proteção de dados pessoais, também a migração para o ambiente digital traz novos desafios, porque, Vale lembrar que, diferentemente das interações face a face, o ambiente digital ele deixa rastros, né, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala é, fica gravado, é, então há um aumento no volume de dados pessoais sendo coletados, sendo tratados, sendo também compartilhados, inclusive em razão é, da pandemia na qual vivemos, né, é, e isso nos suscita também preocupações quando a gente pensa, por exemplo, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que apregou o princípio da necessidade, ou seja, não guarde mais dados do que estritamente necessários para atingir o seu objetivo, é, que justificou a coleta dos dados inicialmente. E importa lembrar também que o incidente de segurança... É, pode acarretar não apenas danos patrimoniais, mas também o risco de multas e impactos reputacionais sobretudo, né, um vazamento de dados, um incidente de segurança, um roubo de informações é, é, sigilosas ou protegidas, né, é, o que nos traz também uma necessidade de reflexão sobre esses mecanismos tão falados de privacy by design, security by design, como é que uma empresa ou o próprio governo é, podem se precaver, né, adotar uma abordagem de precaução desde a concepção do seu modelo de negócios da sua forma de trabalho para evitar que esses incidentes ou esses maus usos de dados possam acontecer, né. Então, eu diria que além desses desafios que decorrem dessa nossa súbita migração para o ambiente digital, existe um desafio também mais estruturante que está ligado à criação de um marco jurídico, regulatório robusto para lidar com esses temas e da criação de confiança que permita maior cooperação entre o setor público e o setor privado na resposta a esses tipos de incidentes. Então, esse é um aspecto que eu frisaria como um desafio atual.
1: Obrigado, Miriam. Adorei a expressão das dores no parto, né? Realmente a gente tem uma, uma bela curva de aprendizado aí pela frente, né? É, Gonelli, é, suas considerações agora, por favor?
3: Olha, é, tem, o desafio tem sido, tem sido grande, é, eu acho que nesse momento, especialmente para os prestadores de serviços. Só para ser uma ideia, eu ganhei 11 quilos de estresse nos últimos quatro meses. Né? Então, eu estou mais gordo, mais nervoso, e porque a gente tem percebido que que não tem tido um planejamento, planejamento adequado das empresas. Né? Ainda a segurança da informação e a privacidade não faz parte do do cotidiano de todos. É, temos sido acionados aí com contratos de última hora para apoiar as empresas que têm sofrido vazamentos, têm sofrido uma série de danos, chegando a casa de bilhões, né? Tivemos aí algumas situações esse ano, já de 2020, na pandemia. Então, está é, sendo sofrido para todos os lados, né? O desafio, o desafio da, do, do, do mover para o remoto, né? As pessoas trabalharem remoto, eu estou vendo a, a, a manter essa operação, foi, o que eu vi foi é, não foi desafiante, foi trabalhoso apenas, mas é, dentro de um patamar até simples, as estruturas aguentaram, né? O primeiro, primeira, o primeiro pilar aí de disponibilidade suportou adequadamente é, milhares de pessoas conectando remotamente nas suas empresas. Mas o desafio maior que a gente tem visto mesmo é falta de, é ainda a, a falta de, de orçamento, né? De budget para que, para, para para investir na, né, na, não só em tecnologia, como em processos. Né? A área de segurança ainda é escassa na, nas organizações. Mesmo empresas com faturamento bilionário ainda é, é, não colocam uma parcela interessante desse, desse dinheiro, desse faturamento, na segurança da informação. A gente ainda tem sofrido bastante com, com informações, especialmente indústria. Né? A gente não vê... É, a, a ideia ainda está no tema de disponibilidade, né? manter, o, manter a fábrica funcionando, né? manter o, é, a máquina funcionando, mas ainda com um olhar é, é mínimo, um olhar ainda, né? beirando ainda a cegueira, praticamente, e não olhando para essa, essa parte extremamente importante. Né? Então, as empresas têm eu tenho percebido realmente que, a não ser bancos, né, que, que já naturalmente tem um investimento mais pesado ali, uma estrutura maior, a parte de indústria e serviços que a gente tem observado nos nossos clientes, né, a gente tem uma, uma estrutura aí com, com mais de 300 clientes da América Latina, quando eu falo disso daí, não é só Brasil, tá? É América Latina ainda a gente é, é pequeno, ainda a gente ainda está tá engatinhando na parte de segurança, somente os bancos ainda já estão um pouco mais maduros, e a gente tem sofrido bastante. O desafio maior, como eu falei, tem sido para nós que, que tomamos conta dos ambientes, que, que apoiamos os clientes, que fornecemos é, é, o direcionamento, isso que tem sido bastante complexo no nosso, no nosso cotidiano.
1: Obrigado, Maneli. Sérgio, para a gente puxar esse bloco e ouvir sua visão.
4: Ok. É, uma coisa que é curiosa assim, que eu sempre levo em consideração a, todo o processo de evolução da humanidade, ele vem junto com uma situação de caos, se a gente lembrar de guerras, outras pandemias e isso, sempre alguma coisa nova, alguma vantagem a gente tem que tirar disso né o, se fizer uma analogia direta e pensar no, especificamente desculpa no mundo corporativo o movimento imposto por esse recente evento, tirou as empresas da Inésseda e moveu uma, essa digitalização. Isso foi, literalmente, da noite para o dia. É, a gente observa que, em muitos casos, os gestores dormiram com uma ideia de planejamento, fase de testes, movimentos parciais, escalonamento para testar soluções tecnológicas, processo de trabalho remoto e por aí vai, né? E, quando eles acordaram, eles observaram que não, que eles precisariam virar a chave naquele dia. Isso aconteceu em... em Várias empresas que a gente tem conversado, que a gente presta serviço, seja nossos parceiros, seja nossos clientes, né? A gente observou isso. E isso trouxe consequências, né? Se a gente observar diretamente, trouxe inúmeras consequências. E o desafio que ficou mais evidente em, na grande maioria dessas conversas é com relação ao gerenciamento de ativos. O, o que a gente observou, né, nessa situação diversa, o, o modelo tradicional de segurança, privacidade, eles estão todos sendo colocados à prova. É, visto que a própria Miriam comentou, que o Luiz tem comentado, né, é, os ataques ocorrem, estão ocorrendo, em números cada vez maiores, e esses sistemas estão sendo colocados à prova. É, se a gente imaginar, friamente, a grande, uma grande proporção, vamos dizer assim, de colaboradores, eles estão hoje trabalhando em casa ou até em algum lugar, né, via acesso remoto. E, e esse processo, por ele ter sido criado, uma virada de chave de, do dia para a noite, ou da noite para o dia, ele não teve tempo de ser amplamente testado ou, em algumas situações, amplamente adequados. E esses recursos que a gente está chamando de que não conseguiram ser gerenciados ou não conseguem ser gerenciados... Na grande maioria são as máquinas dos, das máquinas desses, desses colaboradores. Hoje há uma boa parte, vamos dizer assim, raras exceções, uma boa parte estão trabalhando em máquinas pessoais e sem nenhum tipo de controle de versionamento, nenhum tipo de controle de qualidade de antivírus ou até a disponibilidade do um antivírus. As redes nem sempre estão seguras. E esse foi considerado um dos maiores desafios que ainda precisam ser tratados. E o outro ponto que foi levado em consideração que vários, várias empresas têm comentado ou que eles estão comentando ainda é com relação à conscientização sobre a privacidade da informação e sobre a privacidade dos dados ou até o sigilo da informação. É, essa conscientização e essa relação de privacidade dos dados, é quando você muda de um ambiente restrito dentro de uma organização, para um ambiente exposto, vamos chamar assim, que sem controle nenhum, várias coisas são observadas. né? Um, um exemplo prático, né? Eu, eu saio no meu quintal aqui, eu consigo, entre aspas, participar de reuniões dos meus vizinhos. Então eu consigo ouvir é, negociações de empresas, eu consigo, já fiquei sabendo, por exemplo, que uma grande é, fabricante de automóvel não vai mais mudar um modelo de um carro agora em setembro e outubro, vai ficar só para o ano que vem. E entre outras coisas, né? Então, a gente observa, essa conscientização, ela precisa ser mais, estar mais no dia a dia. E essa, eu acho que é a parte mais complicada, né? Você passar isso de uma forma simples e rápida para todos.
1: Obrigado, Mas, obrigado Sérgio. É, realmente vai levar um tempo ainda para a gente se aculturar, que a gente não está sozinho agora, quando a gente está na ponta falando pelos cotovelos, né? Eu queria explorar um pouquinho no nosso segundo bloco é, o tema de segurança com vocês. Até em função do que vocês comentaram anteriormente, a gente sabe, né, em função da pandemia, teve um grande aumento no, nas atividades que são feitas remotas, associado também a uma maior dispersão geográfica, e infelizmente os cibercriminosos rapidamente perceberam aí uma oportunidade, né, o, o, uma informação recente aí do IC3 do FBI, dá conta que teve um aumento de cerca de 400% no número de incidentes de segurança, só se a gente comparar o segundo trimestre desse ano com o primeiro desse ano, quer dizer, é um aumento explosivo. Bonelli, começando com você, vocês também perceberam esse aumento de exposição ao risco é, dos seus clientes e na sua visão que ações na prevenção de incidentes de segurança deveriam ser tomadas?
3: Olha, muito. A exposição está... É, até nesse, nesse, nessa pandemia, a quantidade de trabalho é, do time como um todo, né? eu tenho só no Brasil mais de 40 pessoas, mas na América Latina chega a mais de 100 pessoas que nós trabalhamos aqui. Assim, é, é, Essa exposição tem nos causado, como eu já tinha falado, está né? é, tendo muita demanda, a demanda cresceu, é, de uma forma assim que, que eu não tinha visto, né? a gente também, acho que não, ninguém estava preparado para. Né? As empresas, fornecedores, não estavam preparados para essa demanda, apesar da infra estar, estar adequada. E como eu havia dito, na parte de infraestrutura, é, a gente teve positivo, foi bem positiva a resposta. É, a gente não estava preparado, obviamente, para segurar. 15 mil clientes remotos, 20 mil clientes remotos, né? A gente não tava, não tinha previsto isso, né? No é, no cotidiano, né? Um teste, um teste, né? Um teste para verificar se suporta é uma coisa, né? Mas você não testa em sua plena capacidade. Então eu achei bem interessante com a, essa parte de, de infraestrutura. A, a, o que eu percebi foi que as empresas têm têm bons produtos é, à base da proteção de de um, de um antivírus na máquina, antivírus de, de Next Generation, que são chamados, que são mais inteligentes, baseados até em comportamento, soluções de Detect and Response de ADR, que são endpoints que são extremamente inteligentes, extremamente capazes de você, de você seguir, perseguir o malware, né, fazer uma caça a esse malware. Então, assim, o que a gente percebeu foi que os ambientes estão tão bem... É, é, possuem esse, a cada um a seu modo, cada um a seu investimento, ainda a infra, né, dada como infra, o endpoint, e a parte de perímetro, proteção de perímetro na cloud, no ambiente do data center do cliente on-premises, né, aquele ambiente ainda antigo que ele detém equipamentos. E ainda eu percebi que foi que deu tudo certo. Para mim, o grande vilão, o grande vilão nos pilares de segurança da informação, aquilo que me surpreendeu de estar tá muito ruim nas empresas é justamente a parte de gestão de acesso e identidade. Isso me surpreendeu é, muito. Eu não imaginava, né, que, ele, que quando testado ele era tão frágil. Então fizemos diversos testes aí simples, né, montagens de, de de phishing para clientes que nos liberaram a fazer tais testes e observamos que a facilidade que as pessoas, assim, as, as tipos de senha é, por mais que você coloque, coloque caractere né eu vi muita senha, arroba 2000, é, cli, é, nome do, do cliente, arroba 2020, e passou batido. Né? É uma festa, é, nome do cliente, arroba 2020, o que põe isso daí? Então, é, é, e aí vai variando, né? 21, 22, aí deixa. Então, essa parte de gestão de acesso, para mim, foi, foi o grande vilão dessa história que a gente está tá perseguindo, né? A gente tem tido um trabalho muito forte em cima de consultoria
1: para chegar ao outro lado. Bom, é isso. Excelente, Gonelli. Realmente é surpreendente, né? Nada, nada resiste a um elo fraco nessa cadeia, né? É, Miriam, no âmbito do governo federal, como que esse aumento de incidentes de segurança tem sido avaliado?
2: Então, Fernando, é, como você sabe, existe uma estrutura institucional preparada para lidar com incidentes de segurança, que é, é presidida pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, né, lá funciona o CETIR.gov, que atua sempre de maneira muito coordenada com o CERT.br, que é uma organização ligada ao NIC.br, né? É, no meu trabalho, eu não lido diretamente com incidentes de segurança, mas eu posso, talvez, trazer algumas ponderações é, quanto aos impactos desse aumento de incidentes sobre o ambiente jurídico, regulatório. É, e, nesse sentido, eu acho interessante mencionar é, as discussões que a gente tem visto no próprio Poder Judiciário sobre como fazer frente a esses novos desafios. Né? Então, é, como todos sabem, quando a gente tem um incidente cibernético, um ataque cibernético, um primeiro ponto de grande dificuldade é a questão da jurisdição, da territorialidade, de identificar de onde está vindo aquele ataque, né, muitas vezes aparentemente vem de outro país, ou você tem é, dispositivos que são instrumentalizados por terceiros, né, então é muito difícil a questão da atribuição, né? do incidente de segurança, é, e nisso entra toda uma discussão sobre ataques patrocinados por estados, Crimes cibernéticos ou condutas que poderiam ser classificadas como hacktivismo, né, que às vezes também se configuram como crimes cibernéticos, então existe uma verdadeira salada é, jurídica, né? E é, eu diria que um dos grandes é, desafios que, neste momento, tem sido polemizado no próprio STF é a questão da dificuldade de cooperação internacional é, para fazer frente a crimes cometidos no ambiente digital. E aí eu vou pedir licença para relembrar vocês é, do que aconteceu nos anos de 2016, 2017, quando a gente viu uma sequência de ordens judiciais determinando o bloqueio do WhatsApp. Todo mundo lembra, né? É, eram casos concretos em que juízes da esfera penal, não conseguiam obter evidências necessárias à apuração de crimes importantes, crimes graves, né, é, e não encontraram saída que não fosse determinar o bloqueio de aplicativos de comunicação é, instantânea em todo o país. Uma medida que foi muito criticada, mas o interessante disso e a razão pela qual eu trago o tema é que isso acabou por suscitar uma discussão muito atual sobre criptografia, por exemplo. né. É, e a gente agora, recentemente, a coisa de uma duas semanas... Vi os votos da ministra Rosa Weber, do ministro Edson Fachin, que apontam para a criptografia como uma ferramenta indispensável à proteção da privacidade, afirmando que não é possível obrigar as empresas a deixarem de utilizá-la, né, sob, sob pena de ofensa aos próprios princípios constitucionais. É, isso, claro, que tem um diálogo muito é, interessante quando a gente discute investigações no ambiente cibernético, né? então o ministro Edson Fachin disse, olha, é, é verdade que existe o risco de que criminosos utilizem a criptografia para cometer, é, para cobertar suas ações, mas o risco causado pelo uso da ferramenta não justifica a imposição de soluções do tipo backdoor, por exemplo, né? então esse é um aspecto muito interessante, a ação não foi, o julgamento não foi concluído, né, o pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, é, e essa é uma discussão é, no contexto da DI 5527, a DPF 403, que se conecta com outro debate, também muito atual, também é, que houve uma audiência pública recentemente, que diz respeito à cooperação internacional para apuração de crimes cibernéticos. Né? Então, é, trata-se da ADC 51, é, na qual se discute se é necessário fazer recurso a ferramentas de cooperação jurídica internacional, como o famoso MLAT, Mutual Legal Assistance Treaty, ou se os juízes podem aplicar diretamente o marco civil da internet é, para compelir né, atores é, que atuam no ambiente brasileiro a fornecer evidências é, para apuração de crimes. Então, a questão de fundo, né, e aqui tentando responder um pouquinho a sua pergunta é que é, esse ambiente novo no qual a gente se encontra inserido coloca em cheque é, os instrumentos tradicionais que nós tínhamos para investigar crimes, para prevenir crimes. É, existe um cenário em que não apenas nós, né, os trabalhadores, os cidadãos migramos para o ambiente e tal, mas também as condutas criminosas que a gente verificava no ambiente físico migram para o ambiente e tal, é, acompanhados de novos crimes típicos do ambiente e tal, como ransomware, por exemplo, como a própria invasão de dispositivo informático que já foi tipificada pela lei Carolina Dickmann. Então, é, o desafio que hoje no governo a gente enxerga com é, grande relevância é o de atualizar as nossas normas, né, as nossas estruturas, nossas práticas, para fazer frente a esses novos desafios. Aqui a gente não está falando apenas de proteção de dados pessoais, que tem né, um outro conjunto de desafios, mas também da questão de segurança da informação, segurança cibernética, é, e eu salientaria que houve avanços bem recentes nisso, é liderados pelo GSI, como a edição da Política Nacional de Segurança da Informação e da Estratégia Brasileira de Segurança Cibernética.
1: Ah, obrigado, Miriam. Realmente, esse é um tema que ainda vai estar em pauta por um bom tempo, né? É, Para fechar esse bloco, Sérgio, eu queria saber, na sua opinião, como que a adequação de pessoas, processos e tecnologias poderá dar o devido suporte à segurança nesse novo cotidiano? Ok.
4: É, como a gente pode observar, essas várias pesquisas ela aponta que o, o evento que estamos presenciando, a pandemia, no caso, gerou inúmeras questões relacionadas à segurança, privacidade, proteção de dados, conformidade, entre outras tantas. É, eu tenho um amigo que sempre me fala, né, cybercriminosos se adequam muito rápido às novas realidades, e eles levam muito a sério um lema, né, que o negócio não pode parar. Então, eles migraram efetivamente, estão aproveitando a todo momento, qualquer brecha ou qualquer atividade que tenha. E com isso, qualquer fragilidade né, nessa Tríade de, de pessoas, processos e tecnologia que foi encontrada, ela vai ser explorada. Isso é questão de tempo, né? Ela vai ser explorada sem sombra de dúvidas, que a gente fala. É, em conversas recentes com, com alguns profissionais que relatam experiência nesse processo de aceleração que a gente comentou há pouco, o que ficou mais evidente é que vários pontos, acho que até o Luiz, na fala dele, ele também colocou esse, isso daí também, é, vários pontos e ações, elas ficaram pendentes. Pois para manter a organização rodando, né, para manter o negócio funcionando, os, os processos nem todos foram seguidos, vamos dizer assim, né? e, e em alguns casos você não tinha a tecnologia disponível para atender esses novos processos, ou em muitos casos... O, vamos dizer assim, os budgets foram redirecionados para as ações mais emergenciais. O que é legítimo, né? Você tem que manter, ou, em primeira instância, foi pensado né em manter tudo funcionando. E, e quando a gente pensa efetivamente na parte tecnológica, aproveitando o gancho do Luiz, a gente, aparentemente a gente observa que está tudo relativamente resolvido. Então a gente observa que é a, os links deram conta as soluções em cloud deram conta de, de ter esse número de acesso super elevado. É, então, a parte tecnológica, entre aspas, está resolvida. O que a gente mais peca, no caso, é em cima das pessoas. As pessoas não estavam preparadas para isso, elas não foram treinadas para esse tipo de ação e para esse tipo de evento. E, e tudo isso aconteceu muito abrupto, né? devido àquela necessidade pura e simples e imediata de se fazer isso. É, esses pontos pendentes, é, numa grande maioria, não foram negligenciados, né, eles foram priorizados de, de forma diferente. E o que a gente mais observa, o, o que precisa ser montado, né, o, tudo precisa ser tratado o mais breve possível, é óbvio, né, então é, essas fragilidades de controle de acesso explorada pelo Luiz e outras mais que, que daria para ficar aqui à noite falando dessas fragilidades... Elas precisam ser tratadas Mas uma visão de futuro, ela precisa ser exercitada Pois os novos desafios Que a gente identifica Eles precisam estar diretamente conectado Com esse novo modelo de operação E tudo que a gente consiga Direcionar as necessidades das organizações E garantir que essas plataformas Serviços, eles não sejam Apenas seguros né? A ideia de ser seguro é, é o mínimo que se espera Quando você contrata um serviço Ou você utiliza um serviço é, é, o que a gente quer efetivamente é que sejam voltados para atender esse futuro. Mas um outro detalhe aí, né? A gente precisa lembrar que em muitos casos o futuro já já é hoje, né? Então a gente já está nesse futuro. Não tem muito tempo da gente planejar.
0: A
1: gente vai ter que aprender em voo, né?
0: Em
4: voo. <risos>
1: Bom, gente, passando para o nosso terceiro bloco, eu queria só mudar um pouquinho o tema, eu queria falar sobre privacidade agora nesse cenário pós-pandemia. Um estudo recente da Cisco indica que empresas que possuem um grau mais alto de conscientização em segurança e privacidade apresentam menores impactos em custos com violações e maiores retornos financeiros. Essa mesma pesquisa também cita que 82% das organizações avaliam as certificações de segurança e privacidade como um fator relevante no processo de escolha de fornecedores. Eu queria saber como vocês veem essa conscientização em relação à privacidade e proteção dos dados. Na visão de vocês, as empresas estão embarcando? O público, em geral, já tem uma percepção da importância disso? vai inverter um pouquinho a ordem, agora vou chamar quem terminou o outro. Sérgio, começa você.
4: Ok. É, Fernando, se a gente fizer uma uma leitura, uma análise direta né, nessa pesquisa da Cisco, é, é, é o que todo profissional de segurança vem pregando e desejando há muito tempo, né? ter as organizações conscientizadas, ou um grande número, um grande público, vamos chamar assim, conscientizado, sobre os aspectos de segurança e privacidade, e isso é fato, né? se você tiver esse público muito bem treinado, educado, consciente das ações, o, os, os impactos, quando existirem, eles vão ser bem menores. E, e, além disso, uma grande vantagem é o retorno do investimento. Isso daí vai ser facilmente mensurável. É, 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 o interessante é que essas pesquisas, não, não só essa que você citou, mas a gente observa, vem lendo várias pesquisas nesse mesmo, nesse mesmo intuito, que está ficando cada vez mais claro, inclusive, para os executivos e tomadores de decisão. É, a grande maioria já assimilou essa necessidade né? e, e, essa, e eles já entenderam que você, segurança não é um produto é, segurança é um processo que você, você precisa seguir não é um, um plugin que você vai, vai colocar na, na sua solução ela tem que nascer com aquela ideia e, e várias organizações que, que a gente trabalha, a gente já está começando a observar isso daí. Está é, é, tendo uma mudança, né? Obviamente não é uma mudança do dia para a noite, como foi essa esse efeito de digitalização que a gente presenciou, mas a, a mudança ela está ocorrendo gradualmente, mas elas estão ocorrendo. A, a maioria das empresas, quando elas estão é, negociando, ou eles estão solicitando algum tipo de serviço, de fornecimento, de, de prestação de serviço, ou Produto, vamos chamar assim, eles estão sim começando a exigir que esses fornecedores contemplem os aspectos de segurança nesse produto e soluções. Hoje, na, na grande maioria das organizações, nenhum projeto novo é, é discutido ou concebido sem considerar segurança e privacidade desde o início. Então, a gente observou, pelo menos assim, nesses últimos seis meses, oito meses aqui, é, isso muito mais, pelo menos assim, com relação aos nossos clientes que a gente tem tratado, é, alguns deles com, com vistas internacionais, a gente observou que essa essa necessidade, isso daí está sendo bem mais levado a sério. Agora, com relação ao tema de privacidade com o público em geral, isso é um pouco complicado, né? Acho que como a própria Miriam falou, a, 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 os meios de comunicação em massa já começaram a falar sobre segurança, já começaram a falar sobre privacidade, mas, mas ainda é, é, é muito superficial, né, vamos chamar assim. Isso é uma questão de tempo, não tem como. O Brasil, nós não temos uma cultura de privacidade, infelizmente, né, é, isso é óbvio, a gente não veio com essa cultura as novas leis, né, principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para impulsionar, não que seja uma lei nova, entre aspas, né, já tinha o Láxido de Internet, já tinha o Código de Defesa do Consumidor, já tinha o, várias outras leis que tratam do, do assunto de privacidade de, dos dados, mas agora com a LGPD parece que ficou mais, mais evidente. Né? E, e o que a gente observa, né, a gente precisa de um trabalho mais, mais constante, um trabalho mais de base, né, para educar, ensinar esses conceitos para uma população de uma forma mais ampla, né? E não só no, no isso sair das organizações, isso precisa estar além das organizações.
1: É, Sérgio, acho que tem, temos um longo caminho de evangelização ainda, né, do, do grande público, né? Vai, vai demorar um pouquinho. Obrigado. Eu passo a palavra para Miriam agora, suas considerações.
2: Pois não, Fernando. É, eu concordo com o Sérgio, no sentido de que é um tema ainda em amadurecimento no Brasil. Então, diferentemente da Europa, em que o tema de proteção de dados pessoais já é tratado em leis desde a década de 70, tem status de um direito fundamental, né, no Brasil ainda é um debate que se encontra em estágio de amadurecimento, é, e a, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vem realmente é, buscar imprimir uma horizontalidade, é, na conceituação desse tema, é, face a um cenário em que a gente tinha uma verdadeira coxa de retalhos de normas setoriais, como o Marco Civil, como normas no setor financeiro, no setor de telecomunicações, assim por diante. Então, não há dúvidas de que a aprovação da LGPD representa um passo importante, mas uma coisa é a lei no papel, outra coisa é a lei viva, né? E aqui um ponto que eu gostaria de, de salientar é que é nessa evolução da compreensão do tema também. É importante distinguir que quando a gente fala em proteção de dados pessoais, não estamos apenas falando de privacidade no sentido de proteger uma esfera sigilosa ou restrita de informações a nosso respeito, mas estamos falando de maneira mais ampla em evitar tratamento inadequado de quaisquer dados pessoais, por mais insignificantes que eles possam parecer. E também não é à toa que quando a gente olha para frameworks internacionais, como o do NIST, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem o NIST Cybersecurity Framework e o NIST privacy framework, né, que claramente retratam que existem dimensões é, da proteção de dados pessoais que transcendem a, a esfera da segurança da informação e vice-versa, né. Então, é, apesar disso, apesar desse gradual amadurecimento, é verdade que ainda existe muita incompreensão, é, a começar pelo fato de que ainda existem empresas que acham que a LGPD não se aplicaria a elas porque elas não atuam com tecnologia, por exemplo, né, que é uma visão claramente é, equivocada. É, e o que eu diria assim, é que na, do meu ponto de vista, é, não se trata nem mais de discutir se a LGPD vai pegar, se não vai pegar, se as empresas vão embarcar ou não. A verdade é que ela já pegou, a gente tem visto a invocação da LGPD em decisões do Poder Judiciário. A gente tem visto o Ministério Público atuando no os PROCONS, é, os órgãos públicos como órgãos de controle, por exemplo. É, inclusive, a gente muito recentemente viu o STF afirmar que existe um direito autônomo à proteção de dados pessoais para além do direito à privacidade e proteção da privacidade e da intimidade que já estão expressos na Constituição. Então, é, a questão não é quando a lei vai entrar em vigor, enfim, espero que seja logo, mas quem sabe ela demora um pouquinho, tem uma certa indefinição nesse momento, mas o fato é que essa, esse repertório né, ligado à proteção de dados pessoais, a ideia de autodeterminação informativa, a ideia de que precisamos tratar é, com respeito e com cuidado os dados é, pessoais dos titulares, que podem ser nossos clientes, nossos colaboradores, é algo que já está, é, do meu ponto de vista, firmemente entranhado no ambiente brasileiro.
1: Concordo, Miriam, acho que só está faltando realmente as sanções, né? mas é, LGPD já virou buzzword, já está na, na cabeça de todo mundo. né? Para fechar, Gonelli, queria ouvir suas considerações, por favor. Não, sim. É, com relação a,
3: ao ambiente mais preparado, né? ele, ele tem um risco menor, isso é um, é um fato mesmo, é, até a, a empresa que eu trabalho a própria IBM ela é isso né ela tem uma comunicação muito forte em cima disso e as pessoas recebem essa informação e, e a comunicação que chega ela é ela é muito bem é, 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 for, é firme né ou seja é, qualquer deslize o funcionário responde por aquilo que ele que ele, que ele fez né Então tem mais isso para chegar nesse patamar que está a empresa, essas empresas mais globais que já têm essa cultura, não é fácil e, e também é, é, mas funciona bem, de fato isso é um, de fato isso acontece. Com relação à porcentagem, né, das empresas que procuram certificação, eu tenho um fato, alguns fatos interessantes, né, porque assim, de fato, hoje as empresas procuram, é, né, as empresas que têm algum tipo de certificação, né, para ter essa, essa, essa credibilidade, né, só que eu tenho visto alguns algumas derrapagens, digamos assim, até de bancos, né? Eu trabalho também com o setor financeiro, também em América Latina, não é, não são só bancos nacionais, não são só bancos de varejo, e eu tenho visto, assim, muitos muitas é, é, certificações que são recebidas, né? Mas são por amostragem de processo, então é fácil. O latino é extremamente inteligente, extremamente safo, né? A gente é é diferente do europeu e do americano. A gente acha atalhos, né? É impressionante a nossa capacidade de encontrar atalhos para chegar mais rápido ou para né, dar um jeito, né? O famoso jeitinho é praticar o solo no Brasil, né? Na América Latina como um todo. Então, ou seja, eu já vi vários cenários de ter o processo, a empresa tá com a certificação, mas ela, ela tem o processo dela firmado, ela tem o processo de resposta ao incidente desenhado, testado pela certificação, por amostragem e passa e recebe a certificação, e, mas mesmo assim, a hora que você faz um teste simples lá dentro de uma campanha de phishing banal, desenvolvido em horas, a gente consegue entrar com uma facilidade de tamanha que é absurda, né? E, então, assim, tem uma maquiagem aí por trás, que eu vejo como um todo, né? Algumas muito sérias que não permitem esse tipo de maquiagem, e outras que precisam dessa maquiagem para sobrevivência mas a hora que é testado mesmo de fato, ela não não é duradoura, né? Com relação ao entendimento da população em geral, de fato, e não não, não, não estamos bem, né? Isso é um fato, é, é, a, é a, a, a informação e a comunicação estão completamente ligadas, é uma sinergia aqui, é uma coisa casada que se você tiver lá muito bem, né? Aquela coisa que entra na cabeça funciona. Vou te dar, acho que não sei se eu tenho, acho que vou ter tempo, vou te dar um exemplo muito simples, tá? A gente definiu uma campanha, uma empresa imensa, uma empresa imensa, faturamento bilionário. É, decidimos com, com o gerente de segurança da informação, com o executivo de segurança da informação da área, um teste de uma campanha de phishing para saber como tava, né? Como tava a, a percepção do público dele, né? O, a, os funcionários, né? Tem recebido informação? Tem comunicado? Entendeu a mensagem? Vamos fazer um teste então para ver. O que mais nos surpreendeu foi o seguinte, mandamos em 15 minutos, o próprio executivo de segurança da informação caiu. Ele colocou o usuário e a senha dele. Então, imagina, se o próprio executivo de uma empresa enorme, com faturamento bilionário, uma equipe imensa de segurança da informação, ele próprio caiu desesperado, ele ligou, pelo amor de Deus, eu acabei caindo, ou seja, ele estava no automático, e ele sabia que a campanha ia rodar. Então, imagina, se o cara lá, pós-graduado, Estudou muito mais do que eu, né? Eu fiz, eu fiz colégio público, né? Então, o cara estudou muito mais do que eu. Ele conseguiu cair nisso. Então, imagina nós aqui, próprios operários, né? O que seria?
1: Imagina o cidadão, o usuário médio, né? Piorou ainda por cima, né? Agora, Gonelli, eu, obviamente que você não pode, eu só espero que não seja o meu banco, tá? <risos> questão, não, não, é, não, é do, não, é do
3: Brasil. No Brasil não temos problema.
1: Não temos não, problema. Então, né? Bom saber. Bom, pessoal, a gente está caminhando já para o encerramento desse bate-papo, mas antes eu queria passar né, algumas perguntas que a gente recebeu do público. Né? Eu vou começar com você de novo, Miriam. Tem uma aqui do Marcelo Coelho que diz que segurança cibernética não pode mais ser encarada como uma decisão à parte das operações do dia a dia do negócio. E também não há dúvidas que a LGPD é um marco histórico. Como você vê a relação entre segurança cibernética e a proteção de dados?
2: Ah, que pergunta linda. Adorei essa pergunta, Fernanda. E eu falo um pouquinho brincando, mas é porque realmente é, são assuntos que me parece que tem raízes um pouquinho diferentes, tem pontos de contato, mas que não, não são de forma alguma sinônimos, né? Tem desdobramentos distintos, tem fundamentos distintos... Então, quando a gente fala em segurança cibernética, como um desdobramento da segurança da informação, a gente vai encontrar as raízes dessa discussão, aonde normas técnicas, né? normas ISO, normas ABNT, é, certificações, é, padrões é, é, expedidos pela própria indústria, em muitos casos. né? E quando a gente fala em privacidade e proteção de dados pessoais, a gente está falando o quê? De direitos fundamentais, com uma raiz constitucional, né? que estão... É, que se referem não apenas à proteção da informação sigilosa, à manutenção da disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade, né, que são os atributos da segurança da informação, mas a evitar os maus usos desses dados. É, e nesse sentido, quando a gente olha para toda a discussão jurídica que existe em torno da proteção de dados pessoais, a gente vê que é um outro conjunto de preocupações, né, de tratamento discriminatório, de decisões algorítmicas, de formação de perfis, né? Então, é, nesse, nesse é, Privacy Framework, tem uma imagem muito bonitinha que mostra dois círculos com uma interseção. Então, de um lado, a gente tem a segurança da informação, segurança cibernética. Do outro, as questões ligadas à privacidade, proteção de dados pessoais. E uma interseção super importante que acontece quando, de fato, tem um data breach, né? um incidente de segurança que possa expor dados é, pessoais. É, e, nesse sentido, o que me parece super importante é que, numa empresa, numa organização, as equipes de segurança da informação trabalham de mãos dadas com as equipes voltadas à proteção de dados pessoais, com as equipes jurídicas, né? Que, de preferência, haja não, é, grupos é multidisciplinares, é pessoas é com formações sentido. variadas para lidar com é esse incidente e para entender né, as consequências é, de cada tipo de incidente. Às vezes, um incidente de segurança não vai ter nenhuma repercussão em termos de proteção de dados pessoais. Por exemplo, vazamento de uma base de dados anonimizada ou criptografada, né? E, às vezes, você vai ter um, um incidente é, que não vai ter implicações de segurança, mas que pode afetar profundamente é, os dados pessoais é, de alguém. Então, é, eu acho que é uma questão super interessante que merece maior reflexão, maior amadurecimento aqui no nosso cenário brasileiro.
1: Legal, obrigado, Miriam. Realmente, né, não dá para falar em proteção de dados sem segurança cibernética, né? Tem uma próxima pergunta que eu vou direcionar para você, Gonelli. A Maria Cláudia está perguntando, com o aumento da demanda relacionada à segurança e privacidade, como você observa tanto o mercado de trabalho quanto a capacitação dos profissionais?
3: Interessante pergunta. É... Quando eu ingressei no, nessa área de segurança da informação, a gente tem uma, uma visão né, de, de iniciante, né, de tentar um entendimento, é que, é que ela, é, é, ela se baseia em... em em auditores ou se baseia apenas em né, é, o cara que persegue o vírus e, e, né, e, e limpa o vírus da máquina. Então, assim, é, é muito dentro da área de segurança da informação, há muita há, há muito é, 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 torres né, que você pode atuar. Então, assim, tem um mercado de trabalho no Brasil interessantíssimo. É, eu, para vocês terem uma ideia, eu, eu não tenho colegas da área sem emprego, eu tenho, pelo contrário, nesse momento de pandemia, pessoas trocando de emprego, mudando de empresa, tamanha é a oferta que a gente está tendo, né? então a parte de oferta está uma coisa assim, impressionante, mesmo na IBM, eu abri no meio da pandemia 11 vagas de trabalho, é, todas externas, ou seja, dos mais variados é, nas mais variadas experiências, necessidades de pessoas que estão começando, que, não, que vão aprender, pessoas com, com conhecimento mais amplo, pessoas que precisavam de uma especialidade identificada, né, com determinada, uma determinada missão. Então, assim, a parte de, de mercado de trabalho está essa área de segurança e informação, com o advento de cloud ainda, né? Tem muita solução de proteção em cloud, é, dentro da própria cloud, né? É, é, a parte de gestão, que né, tem, há informações de que o perímetro, né, a parte de gestão de fardo poderia morrer e, na verdade, vai transformar. Então, assim, tem muita, muita oportunidade em infraestrutura para quem quer seguir uma carreira mais orientada à a, a, a auditoria, a parte de compliance, a parte de gestão de acesso, a parte de data, né, de proteção do dado, né, na parte de resposta ao incidente, né, o blue team, aquele que vai proteger né, o o ambiente, o Red Team, aquele que vai tentar atacar o ambiente, você tem de muito com relação às especializações, assim a gente tem os mais variados, hoje em dia é, é, cursos, a própria internet já é uma é, é, já é um já é interessante né? os cursos os cursos dos mais variados não sendo necessário uma pós-graduação hoje eu não diria que uma pós-graduação para quem quer começar seria o primeiro caminho eu diria que alguns treinamentos específicos, dependendo da área de interesse. Então, assim, a gente está num momento muito, muito bom no país, mesmo em época de pandemia, temos uma fartura de empregos, fartura de vagas de especialização, como eu falei para vocês, 11 vagas que tinha, tinha basicamente pessoas que nunca trabalhou na área que está tendo a oportunidade. Então, assim, eu, tô, eu tenho certeza de que é uma área que eu não vou sair mais dela, eu que sou de infraestrutura, né? A minha, meus 20 anos de, tec, de técnico foram em infraestrutura, então segurança na informação é algo que eu quis experimentar e estou extremamente feliz de estar aqui e não vou sair daqui porque fartura de mercado de trabalho é algo impressionante hoje em dia.
1: Essa demanda vai ficar por algum tempo ainda. né? É, obrigado, Guanelli. É, tem uma pergunta aqui do Marcos Castelo, vou direcionar para você, Sérgio. Como vocês acreditam que a demanda crescente por segurança cibernética irá conviver com a necessidade de comunicação rápida e simples entre dispositivos no mundo da internet das coisas? Essa é boa, hein? Boa. Vai
4: lá. Obrigado pela pergunta aí, Castelo. É, respondendo de forma direta e bem simples, né? acreditamos que essa, essa convivência será da forma mais pacífica e harmoniosa possível é o que a gente espera né? na realidade é, o que a gente tem observado ultimamente né que a, a segurança para os dispositivos IoT ele não está sendo mais visto como uma, uma feature adicional como um produto adicional é, já é uma necessidade e o melhor né ela está se tornando uma exigência de mercado e isso que eu acho que está mudando um pouco o conceito. Um exemplo simples, né? Eu, antes do, do início da, da pandemia, final de ano, eu fui adquirir uma, umas câmeras IP e, e fui numa loja normal, essas lojas bem simples, e falei assim, ah, eu quero a mais barata. Né? Daí a pessoa me mostrou essa mais barata, eu falei assim, ah, ok, mas é, consigo colocar usuário senha nela? Ele, daí o cara me virou para mim e falou assim, claro, todas agora, como você consegue. Não existe mais isso de você não conseguir mais colocar usuário e senha. Então, foi um teste, na realidade, foi uma brincadeira que eu fiz ali só para entender como estava esse mercado ainda. Né? E, e o que a gente tem observado, né? não é novidade para ninguém, né? o número de dispositivos ele tem aumentado exponencialmente, e isso inclui esses dispositivos residenciais, vamos chamar assim, né? câmeras, processo de automação, entretenimento, né? e e já partindo para dispositivos de missão crítica. Então, são sensores, atuadores que estão trabalhando aí no, no, no modelo do setor de energia, no setor de água, na própria indústria 4.0, isso daí está tá presente cada vez mais. E, consequentemente, obviamente com diferentes níveis de segurança, é, tudo isso demanda segurança, desde a concepção. Não, não tem como, né? Você, Principalmente quando a gente fala de missão crítica, não tem como falar de algum dispositivo que não tenha é, efetivamente um security by design, que a gente precisa chamar. É, e, e o advento do, do 5G, isso daí vai ser potencializado. Né? O que a gente observa já, as pesquisas estão mostrando isso daí, que esse advento ele vai trazer, obviamente, velocidade, ele vai trazer granularidade para todo o ambiente e as aplicações elas vão ser explosivas, né? Vamos chamar assim, elas vão estar cada cada vez melhor e, e essa necessidade e possibilidade de comunicação vai ser excepcionalmente cada vez mais ve mais veloz e ainda mais, né? Dessa maneira, a segurança nunca vai ser tra tratado como um, um adicional e ela vai ter sim, que sim ser tratado como um novo paradigma. É, não, não tem mais como pensar. De desassociar segurança para dispositivo IoT e, e colocar isso como um adicional. E o que a gente observa também é a criação de novos algoritmos, é, novos mecanismos de baixo consumo, seja de processamento, memória, etc., que vão conseguir suprir essas necessidades.
1: Obrigado, Sérgio. Pessoal, okay. a gente está com algumas perguntas chegando, eu não sei se a gente vai ter tempo de responder todas, então eu vou começar por uma aqui que citou diretamente o Gonelli. O João está perguntando que ações seriam necessárias para melhorar o entendimento em relação à gestão de acesso, como comentado por você, Gonélio.
3: É, a gente fez um... teve uma. Primeiro, a gente descobriu uma, um, algo que, que é, não é fácil de descobrir, né? Tá uma, tem uma falta de sinergia dentro da, da estrutura de TI, por exemplo, de quem desenvolve a solução e quem bota no ar a solução, né? Então, segurança da informação não é muito participativo nesse processo. Então, muitas vezes é colocado, é colocado no ar, uma, colocado no ar o, o produto e segurança da informação não sabe. Então, quando a gente participa, né, de, é chamado para fazer uma, uma análise sem saber nada do cliente, né, a gente vai tudo, é, é pego tudo pela internet, é né, uma festa, a internet é uma festa hoje, né, pessoal? Você pode comprar e se divertir à vontade. Então, a gente pega pela internet, monitora e encontra os portais disponíveis. Portais que nem mesmo o cliente sabia que existe, né? Portais que estavam lá, já vimos já planta de indústria, dentro do portal lá que não estava mais de uso. Uma, uma festa, né? A gente podia até ter uma plana uma, de uma, uma fábrica inteira estava lá disponível. E aí, a gente, depois que entra e tem esse acesso, a gente entra com uma carga muito forte. e então, depois, né? A pergunta é: e depois que você pegou essa, esse problema? Como trabalha, né? O trabalho é feito primeiro no mapeamento, é, aí a é base é processo mesmo, mapeamento do processo de gestão do acesso. Aí a gente aplica segundo uma metodologia que a gente chama design thinking. É como se fosse todo mundo numa, é que agora na pandemia não dá, mas é todo mundo numa sala, o cliente e a gente. É, escreve, nós escrevemos os processos, tipo em post-it, é bem bacana a metodologia. E aí vai explorando com, com o cliente aquela área que a gente viu que estava mais frágil. E após isso, começa a explorar e trabalhar ali. Como que a gente mitiga aquilo lá? O que, que a gente faz? É, é, é tecnologia que tem que se aplicar? É melhoria, melhoria de processo? São pessoas que a gente tem que, que é, direcioná-las, né? já que não adianta avisar, né? Você pode mandar 400 comunicados por e-mail por dia para a pessoa não clique ali, parece que ela não consegue, ela clica, né? E aí, não contente, ela bota o usuário e senha dela ainda para se divertir. É uma festa, né? Então, é assim, claro. a gente tem tido, tem tido um, muita, muita diversão, mas é isso daí. Depois do design thinking, que é pensado em produto mesmo, né, para ver o que tampa aquele buraco. Basicamente Legal. Isso.
1: Obrigado. É, temos mais uma pergunta aqui do Márcio Funes. Na opinião de vocês, as empresas brasileiras possuem alguma peculiaridade quando comparado a empresas estrangeiras, que pode dificultar a adoção da LGPD? Como o Gonelli já respondeu uma... Deixo para a Miriam, para o Sérgio, quem quer responder.
2: Eu posso dar um pitaco aí, Fernando. É, eu não tenho aí. tanto conhecimento é, das particularidades das empresas europeias, das as brasileiras, mas eu acho que uma questão que é indubitável é que a Europa passou por cinco décadas de amadurecimento em termos de proteção de dados pessoais, enquanto a gente está aqui ainda dando os primeiros passos. Né? Então, muitas vezes se fala do famoso GDPR ou RGPD, né, Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeus, como um referencial e, de fato, é uma referência importante, mas é preciso lembrar que na Europa, desde a década de 70, existem leis nacionais né, dos diferentes países sobre proteção de dados pessoais. Em 95, já havia uma diretiva em nível europeu, buscando trazer uniformidade quanto ao tema, e o GDPR é, então, mais um degrau né, nessa caminhada que já tem bastante tempo de evolução é, e que reflete também uma compreensão é, muito aprofundada e culturalmente enraizada dos temas de proteção de dados pessoais e de privacidade. Ao passo que no Brasil, a gente tem um cenário diferente, como já foi mencionado. Né? Então, a gente parte de um ambiente em que havia uma, uma chuva de confete né, de normas setoriais com regras um pouquinho diferentes é um cenário em que nós temos uma lei é transversal, que impõe exigências de que, de fato, não são simples de cumprir, né? A gente não pode subestimar a complexidade disso, especialmente quando a gente pensa em empresas de menor porte, né? PMEs, por exemplo. Eu tenho uma amiga que fala brincando aqui, olha, qualquer padaria, hoje em dia, é agente de tratamento de dados, né? Controlador. É, e o padeiro vai ser o encarregado, o DPO, por exemplo. né? Então, é... é... Eu acho que o desafio que se coloca para as empresas brasileiras é de engatar uma quinta marcha muito rapidamente para aderir a esses padrões é, de melhores práticas internacionais, que são reconhecidos também pela OCDE, é, mas considerando esse nosso descasamento em termos do tempo de evolução dessa discussão no país, sabe? Acho que vai ser realmente é um desafio grande.
1: Obrigado, Miriam. Bom, gente, a gente está com o tempo esgotando, mas eu gostaria de passar a palavra, obviamente, para vocês fazerem algumas considerações finais sobre o tema né, de segurança e privacidade nesse mundo pós-pandemia, antes de nos despedirmos. Começando por você, Sérgio. Ok. É, bem, sempre tive a
4: ideia que, que devemos aprender e conseguir extrair o máximo as experiências, principalmente em situações adversas. Isso, para mim, é, é sempre motivo de aprendizado. E os aspectos de segurança e privacidade vão estar cada vez mais no radar de todos. É, afinal, segurança é considerada a base das organizações para elas se manterem vivas. O, o novo cotidiano, a gente observa que ele traz inúmeros desafios. É, menciona Foram mencionados diversos aqui, de, de, muito bem explanados pela Miriam, pelo Luiz, e o que a gente observa, né, ele também é um alavancador, né, ele tá aí, né, esse, esse, esses desafios, eles estão muito mais para alavancar novos negócios, para alavancar novas situações, do que como uma fonte de empecilho, isso a gente tem que olhar por esse lado. É, um ponto que eu, que eu sempre acho interessante a gente bater na mesma tecla é com relação à educação, à conscientização do usuário ou de todos, né. Concordo com o Luiz, 100%, né, o mercado tá aberto, a gente precisa de profissionais nessa linha, é, mas a gente precisa também, não só, né, quando a gente tá falando de segurança, né, a gente não tá falando só de, de hard skills, né, a gente não tá falando só exclusivamente desses profissionais treinados, desses profissionais que fez uma pós-graduação, uma graduação, um treinamento específico, a gente precisa também criar pessoas, né? a gente precisa criar e performar essas pessoas de acordo com as necessidades das nossas organizações, então eu acho assim, o, o, a minha resposta final seria assim, precisamos de formação, educação e conscientização, acho que em todos os níveis, se a gente conseguir
1: alcançar isso, seria perfeito. Obrigado, Sérgio. Gonelli, você agora, por favor.
3: É, eu acho que então, estamos, estamos dando passos Dando passos, né? A gente tá, tem aprendido é, os, cada, cada segmento de mercado a seu, a seu modo de caminhar para manter né, essa estrutura de segurança mais encorpada. É, o novo, né? Esse novo cotidiano para nós é terrível, né? Porque tudo que é novo, que aparece lá, o mal é novo, ferra geral, né? Então essa história do novo para nós é uma coisa assim que não é bem-vinda, né? porque o, o novo, que é o chamado zero day ninguém consegue arrumar, e aí a, já vimos dois clientes serem, irem abaixo por causa da história do novo. então Mas estamos aprendendo, estamos errando, nós também que fornecemos serviços, erramos também, estamos aprendendo, estamos entendendo melhor, estamos mais participativo então tem sido bem interessante essa jornada, que é uma jornada, especialmente agora em cloud, né? os ambientes tendem agora a ficarem em cloud, e agora não só numa cloud, né? Agora tem espaço para todas as clouds, né? A gente tem clientes que estão completamente multi-cloud, cada pedaço da aplicação em um lugar. Mesmo na IBM, só dentro da IBM ele tem umas três clouds, então, isso assim, é uma coisa muito interessante. Então, assim, eu vejo com bons olhos os próximos passos, né? Na segurança da informação, e eu também vejo, como eu já disse, essa parte do mercado de trabalho, assim, interessantíssimo para quem quer entrar nessa jornada. E espero que que alguns aqui que, que ouviram entrem né que participaram entrem nessa jornada com a gente aqui
1: com certeza obrigado Vanelli bom Miriam você começou a última palavra é sua por favor é um
2: privilégio eu queria realmente concluir agradecendo a oportunidade de participar desse debate tão interessante sobre um tema tão atual tão relevante e a verdade é que em todos os painéis, né, desse, desse período estranho, se fala em pandemia e novo normal, é, e a tônica comum sempre é a ideia de que a transformação digital que vinha, né, como uma marolinha, de repente, se transformou num tsunami e agora veio para ficar. E aí, ecoando um pouquinho as palavras é, de quem me antecedeu, é um processo de aprendizado, é, talvez possamos extrair boas lições, né, e eu acredito realmente que essa experiência nos trará é, é, mudanças e aprendizados que vão ficar, né serão algo passageiro. Então, agradeço mais uma vez, Fernando, pela sua gentil moderação e aos meus colegas de painel aí, pela companhia nessa tarde de hoje. Obrigada.
1: Infelizmente, ficamos por aqui. Né? Meu muito obrigado mais uma vez para vocês, Miriam Wimmer, Luiz Gonelli, Sérgio Ribeiro, não. por compartilhar um pouquinho conosco do seu conhecimento. Quero agradecer também é, a todos que estão nos assistindo até agora, e se você ainda não faz, Siga-nos em nossas redes sociais. Acesse www.cpqd.com.br para mais informações.
0: Ronaldo, volta com a gente aqui. Olá, pessoal. Muito bom esse debate. hein? Gostei muito. Uma pena que o tempo acabou. Passou e a gente nem viu. né? Muito obrigado a todos os participantes. Foi muito valioso uh, vocês terem compartilhado conosco a sua visão, sua experiência. Muito bom. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora nessa transmissão. E aproveito para convidá-los para a nossa próxima live na quarta-feira seguinte, no mesmo horário. E o tema será a inteligência de dados nas operações do novo cotidiano. Vejo você lá. Tchau. Obrigado.